0: Este es el podcast G92. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. <ríe> Para este episodio, te hice una lista de los rituales o cábalas de año nuevo que más me llamaron la atención. Está muy interesante cómo en diferentes países del mundo se celebran de distintas maneras. Y también está muy interesante cómo, a pesar de que Países tan distintos también celebran de la misma manera. Entonces, pues aquí te dejo algunos ejemplos. Está bastante interesante. Espero te quedes. Y si te gusta, pues dale like, compártelo y sígueme en mis redes sociales como VladPDX92, es V mayúscula, PDX mayúsculas. Es el mismo en TikTok, pero todas en minúsculas. Y también tengo Instagram y es vladimir con doble A. Mi proyecto de Beats, pues es Busy Beats. Así lo puedes buscar en Spotify o en Amazon Music, donde tú quieras. También eh, Busy Beats OG en Facebook. Y pues sería todo por ahorita. Nos vemos después del intro. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las tradiciones que existen la noche de Año Nuevo o Año Viejo, depende de cómo lo quieras ver, pero el 31 de diciembre a la medianoche hay varias tradiciones que dependiendo en el lado del mundo donde te encuentres, pues va a ser diferente o incluso algunas van a coincidir, otras se te van a hacer loquísimas. La verdad, desde que pues tenemos internet, ¿verdad? Hemos podido darnos cuenta que alrededor del mundo pues la gente tiene distintas creencias, la gente hace distintas las cosas por alguna razón y pues está súper interesante ver por qué y cómo celebran en Año Nuevo pues otras personas. Básicamente es eso. Les traje una lista. Voy a empezar por unas muy comunes que la mayoría de gente conoce o al menos la mayoría de gente que ve el podcast, yo creo. Y de ahí pues hay unas un poquito más... Pues rebuscadas, diría yo, unas más viejas, otras más nuevas. Ustedes decidan, y ahí coméntenme también, muy importante, eh, ustedes cómo festejan el Año Nuevo con su familia. Porque yo también sé familias que inventan sus propias tradiciones y pues ya, ¿no? Y a lo mejor así se inventaron todas. Alguien así un día dijo, hoy vamos a tal, y ya, se hizo tradición. Entonces, bueno... Cada año nuevo nos juntamos con nuestros seres queridos para celebrar un año más de vida y para recordar los momentos más importantes de la misma. Todos hemos sido partícipes o al menos visto alguno de estos particulares tradiciones o rituales que hacemos esta fecha. Ya sea para la buena suerte en el amor o tal vez buena suerte en la fortuna, lo cierto es que estos rituales se han vuelto parte de la cultura de muchos países y me causa mucha curiosidad las similitudes y también las diferencias de estas actividades tan variopintas. A continuación, les traigo la famosa lista ya mencionada de las tradiciones que me llamaron la atención y que creo están chidas. La primera, la más popular, es comer 12 horas. Uvas verdes, me gustaría aclarar. Yo pensaba que pues era indistinto qué color escogieras. Pero leyendo me di cuenta que la uva original que empezó con todo era de color verde. Y es que, mira, la tradición dicta que por cada campanada debemos de comer una uva y pedir un deseo al mismo tiempo sin decirle a nadie, obviamente. En el libro España de Jeff Koeller citado por la BBC, se explica que hay dos posibles orígenes sobre el, este ritual del Año Nuevo. El primero detalla que en 1880 la burguesía española comenzó a imitar a la francesa respecto a los festejos de Año Nuevo. Así, comenzaron a tomar vino y comer uvas para celebrar el inicio del de año. Esa es una de las teorías que fue copiándole a Francia posteriormente algunos madrileños adoptaron esta costumbre y comían uvas mientras escuchaban las campanadas de la medianoche probablemente como ironía o burla hacia la burguesía lo que pasa en algunas de estas zonas es que las uvas son muy caras entonces eran las frutas que nada más la realeza o los nobles podían comer pero pues los madrileños ya cuando adoptaron la tradición ellos tenían pues yo creo más viñedos eh, una facilidad por el clima o, o la tierra para poder crecer la uva, entonces no necesitaba ser de la realeza o pues la nobleza para poder disfrutarte de, de unas uvitas, ¿no? Entonces, ese es, es el chiste, que estos vatos por burlarse de la burguesía de la élite, que era pues en ese tiempo Francia y París, hasta la fecha más o menos, y pues se comían cada campanada una uva como diciendo, mira, tengo un chingo de uvas otra teoría detalla que en 1909 productores de España tuvieron un excedente en la cosecha de uvas y para venderlas se inició una campaña en la que se afirmaba que eran uvas de la buena suerte. A mí, en lo personal, esta teoría me suena un poco más realista, un poco más a como realmente yo al menos he visto que funcionan las, las campañas publicitarias, y, y aparte pues ambas no son mutuamente excluyentes eso quiere decir que puede ser que las dos sean cierto y entre las dos pues se forjó una tradición muy marcada que después España exportó a otros países y ya correr con maletas en Nochevieja. esta es otra de la lista y muy popular al menos en México que es donde yo nací y crecí más concretamente en la ciudad de Morelia una de las primeras tradiciones es que a la medianoche del 31 de diciembre agarres una maleta y des una vuelta a la manzana para que recibas el año viajando. Hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta. como ¿Qué tan lejos quieres ir? Porque pues, necesitas del dinero, ¿verdad? Y para el dinero hay otros rituales que tienes que hacer que puedes complementar con la maleta. Entonces, por partes. Las personas suelen meter algo de ropa, zapatos y sobre todo pasaporte para darle más énfasis al ritual. Por ejemplo, si la persona elige ir a destinos soleados y tropicales, debe guardar ropa de baño o lentes de sol. ¿no? Pues si quieres ir a la playa, te tienes que poner algo adecuado para la playa. O guardar, perdón, algo adecuado adentro de la maleta para la playa. En caso que desees ir al Polo Norte, pues debes de poner chamarras, debes de poner cosas muy calientitas, un mapa a lo mejor del, del Polo Norte, algo que te haga recordar y simbolizar pues el Polo Norte. Y esa tradición se supone que es para tener muchas experiencias y un año nuevo lleno de aventuras. Ese está bonito. Eh, yo recuerdo hacerlo con toda mi familia. A lo mejor no damos vuelta a toda la cuadra. Creo que sí lo llegué a hacer pero las pocas las más pocas veces la mayoría era nada más salir corriendo de la casa dar vuelta a algún carro y regresar entonces pues más más tranqui también una que he visto pero más como en la tele es soltar un globo blanco este ritual de año nuevo pues consiste en que escribas en un papelito todos tus eh, deseos que tienes para el siguiente año y después Incluyendo, bueno, incluyendo el viajar y los destinos que se proyectan visitar. Una vez cumplido el paso de escribir todos tus deseos, se tiene que atar el papel a un listón de un globo de color blanco, lo que simboliza un nuevo inicio. De esta forma, una vez atado, la persona tiene que visualizarse en cada uno de los deseos y todo lo que quieres lograr y después lo sueltas y ya. Esto me recuerda un poco a una tradición que teníamos, al menos para los niños chiquitos ahí en Morelia, que era de soltar globos, eh, a veces con la carta incluso adentro del globo, era muy cool eso, la verdad no, no recuerdo cómo hacerlo. Pues bueno, nomás le churrito y lo metes y le inflas, ¿verdad? Creo. Pero el punto es que, eh, y si no, lo más le, le pones el papel, lo amarras al, al globo con un hilito y lo soltabas, pero este era para los reyes magos esta versión me la encontré que con el globo blanco específicamente es para Año Nuevo, pero las dos pues se me hacen similares. Ok, si, si tu motivo o tus deseos de Año Nuevo eran viajar, pues ya les dije, necesitas este, una feria. Entonces, feria en México es billete, dinero. Entonces, un punto importante para poder realizar los viajes es que pues tenga suficiente marmaja. Entonces, para que las vacas engorden, necesitas una buena cábala al respecto. Vamos a hacer un paréntesis. Palabra cábala no se confunda con el estudio de la cábala judía, que es el estudio de la Biblia. Cábala, en este contexto, es un ritual que tú haces para la buena suerte. ¿Okay? Me gustaría poner el disclaimer, lo voy a poner al principio para que nos pongamos de acuerdo. Estos rituales, su otro nombre o el sinónimo serían las cábalas de año nuevo ok, bueno de hecho suena, suena cool, ¿no? suena misterioso las cábalas <ríe> bueno, entonces una buena cábala al respecto es colocar un billete en el zapato derecho para el dinero, recuerden un billete en el zapato derecho para el dinero cerca al talón ok, cerca al talón, bueno a la mitad, ahí nomás, o oh, chingue su madre ahí nomás, échalo un billete en el, <ríe> el zapato derecho y entre más grande sea la denominación del billete, más la remuneración que te va a dar. Más vacas las gordas. <risa> más gordas las vacas, perdón. Bueno, una manzana roja. Esta es, yo se la vi a varias personas. Esta sí es más popular. Y es más que nada pues, como parte de un altar que a algunas personas pues, les gusta tener altares en su casa, pueden ser religiosos o no, o sea, hay mucho tipo, muchos tipos de altares, y por religiosos no me refiero católicos o cristianos, pueden ser budistas o pueden ser sintoístas, pueden ser satánicos, eh, puede ser este, musulmanes, todo mundo pues en sus culturas... Tienen diferentes tipos de altares y pues una de las cosas que se pueden hacer en estos altares es tener la famosa manzana roja que, les voy a explicar poquito, este se suele eh, hacer cuando quieres viajar en pareja. Lo que tienes que hacer es colocar un, en un plato una manzana de color roja y sobre ella tienes que poner en un papel tu nombre seguido de las siguientes palabras. Quiero viajar a... y colocas el nombre del lugar a donde quieres viajar. Y vivir una experiencia inolvidable al lado de mi amado y escribes el nombre de tu esposa, esposo, novio, novia, pareja, lo que tú quieras, amigo, si quieres, también es válido, amiga, le pones el nombre a la pareja a donde quieres viajar y una vez cumplido este proceso, a la medianoche se vacía un poco de miel y canela alrededor del plato y se acompaña con un puñado de lentejas. Ahorita, más adelante, hablaremos de las lentejas porque son ampliamente reconocidas como un amuleto de la buena fortuna. Entonces, ya que pusiste tu puñado de lentejas y la miel y todo esto, se deja por tres días en un lugar iluminado de la casa. Casi como para que se fermente, ¿verdad? <ríe> bueno, no se va a fermentar, pero pues lo dejas ahí tres días. Muy importante. Y ya. Después, cambiando un poquito, así medio extremo. Eh, bueno, eso nomás para quedar claros, era para viajar en pareja. Muy bien. Pero ahora nos vamos a una descabellada. Una que esta sí nunca la he visto. Y estaría cagadísimo verlo, la verdad, en persona. Y es tirar agua por la ventana. <risa> y aquí me gustaría hacer una o señalar algo. El, la Navidad y el Año Nuevo en el lado norte del Ecuador hacia el norte se celebra en época de invierno, en temporada de invierno. Esto significa que hace frío y en muchos lugares neva. Entonces, esa Blanca Navidad y Blanco Año Nuevo están inspirados en películas que vienen de lugares donde en Navidad, pues es invierno, pero hay que recordar que del otro lado del mundo, del lado sur del de Ecuador, pues es el contrario. Cuando nosotros estamos en invierno, ellos están en verano. Entonces, ellos celebran la Navidad y el Año Nuevo pues de, en verano. Y por lo tanto, obviamente, las eh, cábalas que ellos practican también deben de cambiar. Y por eso es que se explica, se explica primero, obviamente. El agua es un potente catalizador de cambio y renovación. Por eso, en países, hay países que tienes que andar con cuidado que no te caiga un balde de agua en la cabeza si estás caminando por la calle en el último día del año. Esto es el caso de Uruguay. Se celebra lo que le llaman el baldazo, que es tirar el balde lleno de agua por la ventana hacia la calle. Y se dice que esta tradición ahuyenta las peñas del. las peñas, ¿eh? Las penas del año que se termina y le da la bienvenida a un año lleno de prosperidad. Como es verano, ya les dije, del otro lado del mundo, pues mucha gente no se lo toma en serio y se lo ve más como un juego o algo molesto, algo de broma, y pues dependiendo si eres la persona que lo lanza o a la que le cae. Pero pues por eso te digo. O sea, si, si estás en verano y hace un chingo de calor, pues te avientan un poquito de agua, igual te prendes, te calientas, eso significa que te da coraje, te enojas, pero es una broma, pues, o sea, <risa> ha de estar chido, pero no me lo imagino porque a mí me ha, siempre me ha tocado que Año Nuevo hace mucho frío, entonces un baldazo de agua sería como, este, pues no, no, no bonito ni muy, muy amable, que digamos, hay que dejarlo así. En Cuba se hace algo similar llamado el cubazo, que al igual que en Uruguay consiste en lanzar un balde de agua por ventanas y balcones. Esto tiene dos objetivos, limpiar las energías y entretener a los vecinos. Bueno, cambiamos a otro. Papeles, los papeles. Otra variante del agua es lanzar papeles por las ventanas. Esto está en una versión un poquito menos hardcore, ya nadie se va a enojar, al menos. <risa> Y en Uruguay, igualmente, esto viene de Uruguay, como que es un país que, aunque es pequeño, tiene unas tradiciones, una cultura bastante ricas y, y se exportan bastante. O sea, de hecho, yo no estoy tan enterado, pero comparten bastante cultura con, con Argentina. Y, y, o sea, espero no estar ofendiendo a nadie, pero las culturas de Uruguay, Paraguay, Argentina, se me hacen este, que descienden de una misma raíz y por lo mismo, pues comparten eh, tradiciones. El dato nada más lo tengo de Uruguay, pero pues me hace sentido que en toda esa área del mundo, pues se practica algo similar. Otra variante que se practica en estos países, pues es la de tirar los calendarios viejos o almanaques una vez que están quemados o rotos entonces pues ya agarras los viejos los rompes, haces tu par y con ellos los avientas, los quemas y los desechas por la ventana esto se me hace que este después sería mucho trabajo limpiar entonces <ríe> me quedo con lo de quemarlos pero también eso es eh, hacer contaminación entonces ya no sé mejor el baldazo de agua creo pero bueno, no necesariamente tienen que ser calendarios. En algunos países acostumbran a limpiar la casa a fondo como purificador. Ya sean eh, que limpies tus zapatos o algo que, real, que, pues, que no has limpiado en mucho tiempo. Esto se me hace una alternativa perfecta. Esa la recomiendo más, amigos. Gente bonita, el G92. Mejor vayan a limpiar su casa y no anden tirando papeles por la ventana. Pero bueno, <ríe> nunca he estado ahí. Supongo que estás divertidísimo. Y si después están limpiando, pues qué rayos sigan haciéndolo. Hay una también, está muy interesante. Esto yo lo había visto para otras festividades en México, pero es la quema del año y las viudas. ¿Okay? La quema del año y las viudas. Al igual que el agua, el fuego es un elemento que significa renovación o purificación. En muchos países latinoamericanos se procede a quemar un muñeco o monigote, hecho de materiales inflamables como papel, acerrín y ropa vieja. En Ecuador es popular la quema del año viejo, una práctica con orígenes en los tiempos de la colonia que consiste en quemar un muñeco. Este puede representar un personaje famoso, ya sea real o ficticio, como un político o el protagonista de una película. Esta tradición viene acompañada de las viudas, Hombres vestidos de mujeres con exagerado maquillaje y pelucas que lloran por el viejo mientras pasean entre el tráfico pidiendo una recolecta que después utilizarán para la fiesta. Todos recapitulemos. Hacen un muñeco como si fuera un cohete grandote que van a, a, a explotar o a quemar. Bueno, es que en México explota. No sé si el de Ecuador explota, pero al menos lo queman, ¿no? Las personas que lo que llevan al mono... Al monito, pues, al monigote, son las viudas, que son, pues, en otras palabras, drags, ¿no? Son hombres vestidos de mujer que van pidiéndole dinero a la gente, que después utilizan ese dinero para el after. Minutos antes de la medianoche, se da la lectura al testamento, preparado con mucho humor y sátira. En medio de los llantos de dolor de las viudas drags, la gente asiste celebrando haciendo otros rituales como las 12 uvas y el paseo de las maletas. Entonces ya les dije, estos rituales no son mutuamente excluyentes y entre más, mejor y más divertido. Entonces, pues, si te gusta alguno de estos, puedes tratar de implementarlo con tu familia este año nuevo. Si sí si lo haces, nada más déjame saber, pon fotos o algo, cuéntanos qué hiciste tú o qué vas a hacer. Y bueno... Si tienes unas fotos de la quema del año viejo, me encantaría que me las compartieras. Estaría muy chido. Porque te digo, eso yo nunca lo he vivido en año nuevo, al menos. Se me hace también muy chido. Eh, entonces, mientras la gente está haciendo sus, sus rituales de las 12 uvas y las maletas, están los drags llorando, leyendo el testamento de estos monos que están quemando en la calle. <risa> Qué pari. En el norte de Chile, en cambio, se lleva a cabo la quema de monos. Bueno, es otra palabra porque utilizan otra palabra, pero... Estas son enormes figuras de papel reciclado y objetos viejos que simbolizan las malas experiencias del año que se va. Ah, bueno, eso sí es un poquito distinto. La práctica de la quema de muñecos se extiende también a Nicaragua, Nicaragua, donde se le llama el viejo, en Colombia, Perú, México y algunas zonas de Venezuela y Argentina. Pues sí, como ya les dije... Hay muchos países de Latinoamérica que tienen varias raíces en común, no solamente los colonizadores, sino también tribus o sí, tribus prehispánicas. Entonces vienen culturas pues entrelazadas, se puede decir, que, que algunas de ellas, me atrevo a decir, serían pues, milenarias. A lo mejor el, la quema del mono no es milenaria, pero habrá algunas que sí, y algún día hablaré de ellas. Ahí se las debo. Bueno, eh, otra variante que se practica en muchos países, mucho más simple es escribir un número de deseos para el año nuevo, generalmente tres en un papel, o anotarlo lo malo el año viejo y quemarlo a la medianoche con las precauciones respectivas. Algo parecido a lo del globo, pero el globo pues se va y en este tú lo quemas. Ahora sí, va, regresemos a lo de la buena suerte para el dinero y esas cosas. Y es que se me hace muy <risa> random, ¿no? ¿Quién decidió que esto era para la buena suerte del dinero? ¿Quién sabe? Las lentejas. Hay quienes no se limitan solo a comerlas. También hay personas que procuran poner lentejas en aquellos lugares donde suele haber dinero. Llámese bolsillo del pantalón, llámese cartera o bolsa, o... <coughs> Cualquier lugar donde se supone que debe de haber dinero, dejar lentejas. Lentejas, no sé si tengan otro nombre, pero son unas... Hay, la sopa de lentejas es esta sopa de bolitas grises que generalmente le pone zanahoria. Entonces, en otros países de Sudamérica, tal vez se llame distinto, pero pues busca en Google lenteja, con J, lenteja, ¿ok? También hay quienes reciben el Año Nuevo abrazando a sus... Seres queridos, con un puñado de lentejas en la mano, o quienes colocan estos granos en los rincones de la casa para procurar que la buena suerte llegue al hogar. Entonces, un abracito a tus compas con las lentejas en la mano te va a dar también dinero y buena suerte. La costumbre no solo se limita a las lentejas, también se utilizan algunos otros tipos de granos, como arroz, por ejemplo... Se coloca en un plato con una vela que se deja encendida durante la noche del 31 y después se entierra. Esto es al menos con arroz. Es la versión que yo leí. Arroz, una vela y después se entierra el arroz. La vela creo que no la entierras, pero bueno. Ya te dije, puedes practicar varios de estos eh, rituales o cábalas. No son excluyentes, entonces son complementarios. Puedes hacer varios y... Pues supongo que te va a ver mejor entre más hagas. Pero recuerda algo, una cábala o ritual no hace efecto si no crees en él. Entonces, si lo vas a hacer, al menos ten fe en que te va a funcionar y disfruta tu año nuevo, disfruta estas fiestas. Y pues les dejo este episodio que fueron los rituales que más me han llamado la atención, he vivido o me encontré en internet y que les quiero compartir. <risa> Ese sería un buen título, bastante largo, ¿verdad? Bueno, pues gracias por escuchar el capítulo del día de hoy. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como VladPDX92, en Facebook, eh, V mayúscula y PDX mayúscula. También en TikTok es el mismo, VladPDX92, pero todas en minúsculas. Tengo Instagram, que es Vladimir, cha, con doble A. Y todas en minúsculas. También sigue a mi proyecto de Beats. Hago unos Beats ahí de trap, locochones que pues es BCBits. Beats. Y me puedes encontrar como BCBits Beats OG en Facebook. Y nada más, pues bc Beats en cualquier plataforma para que lo escuches. Si quieres encontrar el G92 en cualquier plataforma, nada más pon Podcast G92 o G92 así solito y te va a salir. Pon mi nombre también, a lo mejor también te sale. Y, pues, bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo a alguien, por favor, que eso me ayuda bastante. Y, pues, nos vemos el próximo miércoles, ojalá, <ríe> con un nuevo episodio del G92. Gracias por ver el capítulo. Eso es todo por Ciao. el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook